0: Muito Bom dia, agronegócio! Hoje é quarta-feira, dia 20 de julho de 2022, agora são 9 horas, dois minutos, pelo horário oficial de Brasília, estamos no ar com a nossa abertura de mercado, por todas as redes sociais do Notícias Agrícolas, Facebook, Instagram e YouTube, estamos ali juntos para trazer as primeiras e principais notícias da manhã de hoje, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o um apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. Então, terminou o Bom agro Negócio direto para as redes sociais da Cochupé e segui-los para ficar sabendo de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Esse é o primeiro recado. Segundo recado, temos Letícia Guimarães nos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas, tudo para que os seus comentários, as suas dúvidas, críticas e sugestões cheguem até mim. Letícia tá ali, é, acompanhando e manda para a gente de onde você está falando. Não só a sua pergunta sobre o que você quer saber e tudo mais, mas manda também sua cidade, seu estado, que a gente quer te ouvir, quer saber até onde estão chegando as nossas informações. Terceiro recado para a gente começar efetivamente os nossos trabalhos por aqui. Haroldo Bonfaz estará conosco hoje para trazer as informações sobre o mercado do café, senhoras e senhores, Vamos falar com o Haroldo para entender qual é a dessa volatilidade completamente intensa, acentuada. É tudo aquilo que você precisa saber para estar ainda mais bem informado sobre o mercado do café, tá certo? Hoje então vamos tirar as suas dúvidas, vá mandando as suas perguntas, vá mandando os seus questionamentos, que o Haroldo vai estar aqui conosco para justamente te trazer as respostas, tá certo? Vamos falar com quem sabe mais que a gente, não é isso? Esse é o propósito deste programa, falar com quem sabe mais que a gente. Enfim, senhoras e senhores, cheguem mais e vamos juntos é, nessa próxima hora para tentar entender, então, todos esses mercados, tá certo? Ó, Letícia está aqui dando esse recadinho, hein? Quem quer mais informações de café, fica de olho que o Haroldo está chegando, tá certo? Vamos juntos, portanto. Bom, senhoras e senhores, antes de mais nada, vamos checar os preços, né? Vamos fazer ali a nossa rodada típica e tradicional dos preços, que é a abertura de mercado efetiva, né? E bolsa de Chicago para começar. Temos baixas para soja, novas perdas se registram para soja. Temos aí 14 dólares e por bushel no contrato agosto, 0,7% de queda agora. Milho, 5 dólares e 97 cento por bushel, 0,2% de alta. O trigo sobe bem também, sobe 3% agora para valer R$ 8,35 por bushel na Bolsa de Chicago. Ainda no mercado futuro norte-americano, bolsa de Chicago para os derivados da soja. Alta no óleo, 0,6% de ganho no primeiro contrato, que tem 59 dólares e 59 mais 86 por libra-peso. E no farelo de soja, a baixa é de 1,07% para a primeira posição ser negociada a 387 e 40 por tonelada curta, tá? Então temos um dia aí misto para o complexo soja, mas ainda assim temos um, um dia bastante claro de mais volatilidade para as commodities senhoras e senhores, tá? Não dá para ser diferente, nós temos uma mistura ainda entre os fundamentos e o mercado financeiro que acomete todos os mercados, né? Isso é inevitável que aconteça e vem se refletindo, portanto, na Bolsa de Chicago. Para a Bolsa de Nova York, a situação é bastante semelhante. Nós temos para o café, vamos abrir aqui o tempo real. Nós temos para o café novas baixas sendo registradas. O primeiro contrato, US 2 dólares e 15 mais 18 por Libra peso, caindo 0,6% agora. O açúcar, centos mais 79 por Libra, uma baixa de 0,3%. No algodão, pequena alta, depois da despencada de ontem, né? Subiu forte. Na segunda, caiu forte ontem. Hoje, na estabilidade, 0,7% de alta, 92 mais 98, por Libra peso no petróleo dia negativo tá dia de queda o wti tem US 99 dólares e 28 por barril caiu 1,5 por cento agora nós temos então uh, para o brent que é referência para petrobras e também referência para o quadro global de oferta e demanda US 105 dólares e 87 por barril uma perda de 1,4 por cento tá para o petróleo gás natural 2,3 por cento de alta no mercado futuro norte americano Cai ainda o ouro e a prata, enquanto o cobre sobe 1,98% ou 2% de alta para o cobre nesta quarta-feira, senhoras e senhores. O dólar index volta a subir, ontem caiu de forma bastante considerável, temos 0,23% de alta agora para o dólar index e é um movimento que também tem que ser bastante monitorado. Vamos entender também... Como é que está o dólar comercial aqui no Brasil? São 9 horas e 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Temos uma alta de 0,2% para o nosso dólar valer R$ 5,43, tá bom? Então temos aí uma retomada do dólar frente ao real, ok? Temos... É temos essas informações. Já quero agradecer o Rogério, acho que ele tá conosco pelo YouTube, né? Muito gentil o Rogério, o Rogério Branquinho. Bom dia a todos. Vamos dar um like para Carlinha ajudar o canal a ficar mais forte. Vou ficar de olho nas notícias do café. Ele fala conosco de Unaí, Minas Gerais. Obrigada, viu, Rogério, pela gentileza, pela pela ajuda, né, o Notícias Agrícolas sempre contando com essa seleta audiência, né? Esse é o nosso diferencial. Falar para quem acompanha o mercado junto conosco obrigada viu Rogério muito gentil bom uh, trouxemos então esse primeiro esse primeiro esse primeiro esse primeiro giro pelas bolsas norte-americanas quero trazer para vocês também os fechamentos na bolsa de Dalian para Farelo óleo e milho uh, o farelo o óleo caíram o farelo liderou as baixas lá na bolsa de Dalian nessa quarta-feira enquanto o milho fechou estável tá algumas informações importantes sobre a China Uh, vem da questão climática. Segundo aqui meu amigo Eduardo Vaninha, analista de mercado da AgriInvest Commodities na abertura de mercado que ele faz diariamente dos mercados asiáticos, inclusive, se você ainda não acompanha este blog, acompanhe inteligencia.agrinvest.agr.br insights de quem vive o mercado. Falo sempre isso para vocês. E mais do que isso, sigam esse perfil, arroba, @agrinvest, AgriInvest. Tá? Sucesso! Vão ficar de olho nessas informações que ali é, é né, atenção total. Bom, uh, como eu dizia, vamos dar uma olhadinha então na China. E olha só, a China enfrenta ondas de calor na parte central e muita chuva na parte sul. Alguns impactos possíveis. Um, para o consumo de rações isso não é bom. A parte sul é responsável pela produção de peixes em cativeiro e a China é o maior produtor global global deste produto, peixes em cativeiro. Esse setor movimenta o setor de rações durante o verão e muitos têm falado em atraso na entrega de farelo de soja por dificuldade logística. Impacto número 2. Produtores de suínos na parte sul falam em mais casos de peste suína africana. Não se tem falado muito, mas conversei hoje com um colega de lá que disse que os pequenos produtores do sul voltaram a ter dificuldades e mais casos da doença. O consumo de farelo nessa região não deslancha. Consigo ver isso através dos bases deprimidos, fecha aspas, para o senhor Eduardo Vaninha, analista da Agriinvest 3. A onda de calor pode prejudicar as lavouras de milho e soja em desenvolvimento. Por enquanto, o calor está restrito à parte central, que é menos importante. 4. O Departamento Chinês de Meteorologia alertou para uma nova onda de calor para agosto, porque desgraça a pouco é bobagem. Então, vamos de novo em agosto, sentir uma situação como essa. Muito preocupante, tá? Ah, e vamos lá. Essa vai ser pior que a atual. O consumo de energia está nas alturas. Já se fala em blackouts e racionamento. E você vai se lembrar do que aconteceu no ano passado. As autoridades coordenaram rodízios de racionamento para as indústrias, jogando a produção industrial para baixo. Se isso acontecer, é mais um golpe no coração do crescimento econômico chinês. Aí vamos ver o que vai acontecer, né? Ó... China e Europa estão acelerando as compras de carvão e madeira, mudando mundo afora. Um conhecido da indústria de imóveis no Brasil falou que não consegue comprar. A China está levando tudo. Inclusive, nesta, nesta quarta-feira, veja só a notícia da Reuters. Preço do carvão metalúrgico na China recua na China com demanda fraca e perspectiva de maior oferta. Isso do carvão industrial. Já refletindo essa... Posse... Primeiro, os novos lockdowns estão acontecendo na China. São, né, acho que, 146 milhões de pessoas em lockdown novamente. Uh, e a gente vê, então, essa demanda industrial um pouco mais contida, podendo pegar diretamente na economia chinesa mais uma vez. E a gente vai sentir a pressão disso inevitavelmente. Tá? Então... Temos que ter atenção a tudo que acontece na China. A gente sabe que os pequenos abalos que acontecem na economia chinesa são como grandes tsunamis para economias uh, mundo afora, em especial as economias emergentes. Então, vamos ter atenção, tá certo? Não dá para desviar os olhos de lá. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre as compras que ela tem feito de soja. Está comprando soja nos americanos. Me parece que foram mais três barcos comprados ontem, depois dos dez da madrugada da terça-feira, nessa madrugada mais três, segundo informações da Agriinvest, enfim, estamos aqui de olho nisso tudo, porque está tudo muito correlacionado, né? Bom, mas agora, senhoras e senhores, o objetivo uh, é a gente trazer, né, ah uma, uma outra informação sobre a suinocultura chinesa, para a gente concluir esse mercado, uh, dividida conosco pela Letícia Guimarães, nossa especialista aqui em proteínas animais. Em 2021, 60% dos 450 milhões de suínos do país foram criados em fazendas que fornecem mais de 500 suínos por ano, segundo comunicados oficiais. Essa proporção era de cerca de metade em 2017 e 43% em 2015. E a China pretende aumentar a porcentagem para 65% até... 2025 Os pequenos já estão saindo do mercado, justamente por causa do risco que oferecem em relação à peste suína africana. Então, todas desde o pico de 2018-2019, que nós tivemos da PSA, uh, o que nós tivemos uma readequação. Da, da, da suinocultura chinesa, para que ela pudesse se, se restabelecer depois da epidemia de peste suína africana, recuperar o seu plantel e criar, portanto, novas, novos cenários para garantir a sua sustentabilidade. Né? E movimentos como esse são é, parte dessa mudança, parte desse, desse aprimoramento da suinocultura lá na, na China. Então, são informações importantes que a gente vai ter que entender como é que isso vai realmente se efetivando e chegando ao mercado na compra de matérias-primas, farelo de soja ou soja para fazer farelo e milho, tá? Então, temos que ter atenção a isso, ok? Já já a gente vai falar mais do mercado de grãos, mas agora é hora do mercado de café, senhoras e senhores, que tem estado completamente volátil. Quando sobe, Sobe mais de mil pontos, quando cai também é mais de mil pontos. Nada é muito raso no mercado do café nesses últimos dias. O café está no olho do furacão dessa volatilidade e desse cenário completamente conturbado quando a gente olha para o quadro macro, macroeconômico, para o quadro geopolítico. E isso, como eu falei, é assunto para quem sabe mais do que nós, certo? Está conosco no Bom Diagro desta quarta-feira, o Haroldo Bonfá, na lista de mercado e diretor da Faros Consultoria pela primeira vez aqui no Bom Dia Agro um Negócio, mas já grande parceiro deste, deste site há muito tempo, senhoras e senhores. Haroldo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agro um Negócio, bom dia para você, obrigado por aceitar nosso convite.
1: Um prazer estar aqui, um prazer dividir aí com a sua audiência, tão seleto aí, um pouco do nosso conhecimento de mais de 40 anos na área de café. Uh, realmente, Coisa toca, né, Haroldo?
0: Café. 40 anos?
1: Anos? É
0: 40
1: anos. Bem vividos e bem viajados. Eu trabalhei mais de, de 30 anos na área de comércio exterior, vendendo café, principalmente café solúvel. Faço essa, sou economista e faço muito essa parte de estudo de mercados, principalmente essa parte de análise econômica. Completamente importante e pertinente para o atual momento,
0: portanto, né, Haroldo? Uma volatilidade que... que se instalou no mercado do café de forma muito agressiva. Minha primeira pergunta para ti, isso é, tende a continuar? O mercado
1: ainda vai ver dias muito intensos de sobe e desce de preço? É, de uma maneira, isso é muito bom, né? Realmente, uh, essa volatilidade, o mercado apostava em 2,50, a questão de 15 dias atrás ele foi a 1,94, nós estamos falando do mês de setembro em Nova York para o Arábica, hoje nós estamos falando aí em 2,15, ele está estável entre segunda e hoje, também ele está bem assim, andando de lado, como a gente fala, esperando notícias econômicas. Nós temos aí vários fatores que influenciam o preço como o pessoal bem sabe. Um deles, nós estamos falando aí de clima, né? Você falava há pouco sobre seca, seca na China. Né? O Brasil está muito, muito preocupado. Não agora, que agora é uma época realmente de seca, o que ajuda demais da colheita, né? mas nós estamos aí preocupados o que acontecerá em setembro, outubro, que são as épocas das chuvas, das floradas, e que isso impacta demais na determinação da safra 23-24.
0: Agora, Haroldo, o mercado já está efetivamente olhando para isso? Ou neste momento tem dado mais espaço, talvez, a essas informações que chegam desse desse cenário macro, desses temores de recessão, dessa dessa possível ou deste possível comprometimento à demanda por café? Como é que o, o, o ativo café está sentindo todas essas questões e essa divisão entre fundamentos e financeiro?
1: Então, nós estamos agora, a colheita do Conilon já praticamente terminou, principalmente no Espírito Santo, o maior produtor, se fala aí numa safra muito grande, acima de 20, 21 milhões de sacas, o governo, a Conab, não admite esse número, falem dos muito menores, nós temos na Ar Arábica aí um volume já colhido bem grande, bem significativo, nós estamos falando aí por volta de 60%, ah, ainda uma incógnita de que valor, de que quantidade de sacas que nós estamos colhendo, ah, se, tanto em termos de qualidade, em termos de bebida, como também de rendimento, que afeta a produção final em números de sacas. Essas instabilidades são normais, é típico. Típico, todo ano temos esses, esses eventos, mas o que mais tem impactado agora é como isso vai afetar a oferta e demanda mundial, porque, obviamente, o Brasil é um dos maiores produtores né, na, no Solúvel, é, com certeza, no, a, no Arábica, a, no. Aç temos aí, produzimos, exportamos aí quase 40 milhões de sacas, que é um número impressionante, né? num consumo aí mundial de 170 milhões, e temos aí o Conilombo, que estamos, como eu já disse, produzindo 20 e exportando um pouquinho, 2, 3 milhões. E esses números impactam, na, na, como eu já disse, nos preços. E eles têm toda uma correlação, não só com o volume e com o preço que vai ser comercializado lá fora.
0: É, é, bem, é bem importante da gente entender, porque justamente o produtor brasileiro, o cafeicultor brasileiro, está muito atento a esse movimento e justamente a essas reações dessas, desses quadros que você detalhou para avançar ou não. Com as suas vendas, né, Haroldo, a gente precisa entender é, se o mercado vai realmente definir um caminho ou não para que o produtor também possa é, tomar as suas decisões. Como é que você está sentindo o cafeicultor brasileiro nesse momento,
1: Haroldo? Olha, ele está extremamente apreensivo. Eu tenho conversado com vários deles, clientes nossos, que estão preocupados com duas coisas. Primeiro, compromissos anteriormente assumidos principalmente com uhum. cooperativas, compromissos que, na época, o ano passado, o nível de, por exemplo, R$ 600 no saca era um nível muito interessante. Hoje, você pode falar abertamente aí em R$ 1.200 uma saca Porém, mesmo com 1.200 reais uma saca, preço de mercado 1.300, você tem um custo de mão de obra muito caro, custo de fertilizante, defensivo agrícola, você tem toda essa parte de diesel que nós estamos acompanhando. Então, a composição do preço, que em algum momento você poderia falar é excelente, ele pode estar limitado, né? ou seja, não ser tão excelente assim. Então, é muito importante que você tenha essa composição dos seus custos para a confecção dos seus preços, dos seus preços de venda. E quem trabalha no comércio exterior tem que ficar extremamente atento a essa posição do dólar. O dólar tem dado oportunidades, esse número agora que nós estamos falando aqui, 5,43, eu estou vendo agora na minha tela, é muito interessante já chegamos a números aí de 5,80 como chegamos aí a 3,70. Né? Ou seja, quando você encontrar momentos, você tente, você fixe esses números e fixe a venda também. Né? Tem estratégias para fazer isso e é importante que o, que o produtor esteja extremamente atento às oportunidades que o mercado possibilita. E, Haroldo,
0: é, as decisões essas oportunidades aproveitadas ou não pelo produtor brasileiro, mais esse comportamento do dólar, eles também impactam no andamento das cotações no mercado futuro norte-americano, na Bolsa de Nova York, dada a importância do país uh, no, no contexto geral do, do quadro global
1: de oferta e demanda de café, não? Não há dúvida. Existe um nosso estudo sobre a correlação de inversamente proporcional, Cada vez que o real sobe, a bolsa cai. E o inverso é contrário. Quando o real cai, a bolsa sobe. Né? faz as uh, negociações que isso possibilita em termos de aumento de exportação ou diminuição de exportação. No entanto, você precisa ter café para fazer isso. Né? Então, é muito importante que o produtor uh, seja... Uh, ele já é, mas ele seja muito responsável com qual é o valor que ele vai se comprometer, né, e obviamente cumprir esse compromisso. Isso ajuda o fluxo do mercado, né, e isso ah, possibilita aí que o Brasil conquiste novos mercados.
0: Como é que está essa, justamente essa conquista, Haroldo? Como é que a gente está é, ampliando o nosso acesso? Ou, neste momento, a gente está um, também num momento mais contido de expansão por conta dessa oferta é, de um lado incerta, de outro lado apertada, de outras safras? O, a Fundação Procafé trouxe um, um alerta essa semana, semana passada, falando que a seca desse ano é pior do que a do ano passado. Ou seja, a safra 2023 já pode sentir um comprometimento. Como é que a gente está olhando para essas possibilidades todas ao mesmo tempo em que a gente tem essas incertezas todas também rondando ainda o dia a dia do cafeicultor do Brasil?
1: É, uh, Carla, você tocou num, momento, num ponto extremamente importante, que nós estamos falando que agora na colheita é super importante e o produtor sabe disso, ele ter o um melhor trato cultural, melhor trato na colheita, para que ele tenha melhor aproveitamento do café que ele plantou e com isso a melhor qualidade de bebida, né? Então ajudará muito ele a a, a vender café quando ele separa, quando ele faz a a, a seca do café. Quando ele faz, nós falamos a panha né, do café com a sua estratégia e, com isso, ele vai possibilitar melhorar a qualidade das vendas que ele tem, porque ele vai melhorar a qualidade do produto, melhorando com isso a venda. E o Brasil se especializou demais nessa diversidade de qualidades que nós temos, abrangemos aí obviamente, o mundo todo mas eu gostaria de chamar a atenção de um dado que aconteceu a ser café uh, dos do, exportadores de café no, noticiando que o Brasil exportou 1 milhão e 250 mil sacas uh, no ano cafeiro agora para a Colômbia ou seja, ele é um concorrente nosso, possibilitando dizendo assim, o Brasil tem café competitivo e esse café em vez de ir para a Colômbia por exemplo, poderia ir com o mesmo valor né, colombiano para, por exemplo, os Estados Unidos, que é um grande consumidor. E não acontece isso. O café colombiano tem um prêmio de, no mínimo, 60 centos a mais do que o café brasileiro. É histórico, tem milhares de razões para explicar sobre isso, é, é, demandaria aí muito tempo. Mas o importante é essa colocação. O Brasil é um expert em produzir diversas qualidades, o produtor ele é muito atento a isso e tem que continuar para valorizar o seu trabalho e, com isso, ter maior rentabilidade e um retorno ao seu investimento aí que durou mais de um ano.
0: Essa relação do, do café brasileiro com o café colombiano, ela realmente ela rende um bom dia agro inteiro só para a gente tratar dessa relação. Mas é importante a gente trazer para esse debate, Haroldo, esse acontecimento, porque a gente olha que o resultado do que a gente vê é, de alguns anos, né, desde 2018, 2019, quando a gente começou a sentir os impactos ali da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, depois veio a pandemia, depois veio a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está prestes a completar cinco meses, e a gente percebe que as cadeias de abastecimento, de produção e de abastecimento, estão completamente desorganizadas e se redefinindo. Né? O Brasil se despontou com uma, como uma origem importante para exportar trigo, enquanto somos um dos maiores importadores globais. Temos essa questão do café brasileiro indo para a Colômbia para fazer... É, é, para atender alguma demanda específica. Então, a gente vê que, assim como outros ativos, como outras commodities, outras matérias-primas, a cadeia de distribuição do café também está se readequando, também está passando por essa reorganização neste quadro é, é, macroeconômico e geopolítico, que também está se redefinindo. Né? Essa nova ordem mundial está trazendo alguns novos parâmetros, não?
1: E tivemos aí problemas seríssimos de frete, tanto de preço como da oferta, tanto de container como de espaço de navios. Né? Isso prejudicou demais aí o volume de exportação e o volume de transações, não só de café, né? mas como você bem disse, aí, de toda essa parte do agro como de fertilizante, enfim. Agora, o mercado se ajusta, né? o mercado tem preocupações, por exemplo, é interessante que está um momento que está acontecendo em termos de café, né? A Green Coffee Association soltou que o, houve um aumento de quase 50 mil sacas no montante de café estocado nos Estados Unidos. No entanto, o montante de café certificado Arábica, ou seja, aquele café bolsa, né? Que tem o valor uhum. Bolsa, que é tangível, você troca por, por a, a, um contrato de bolsa, ele está caindo muito. Então, um está subindo, o outro está descendo, quer dizer, você tem aí problemas de qualidade de ajuste, ou infelizmente a, essa inflação global que está acontecendo, eu estava lendo hoje que a inflação da Inglaterra está 9,1% né, ao ano. Quer dizer, eles não estão acostumados, infelizmente o Brasil está, eles não estão acostumados a esse preço e o poder de compra dele diminui muito. Diminuindo o poder de compra, ele altera a, a composição da cesta dele de alimentos, por exemplo, né? para ele se adequar a uma menor renda. E, com isso, ele faz essas trocas e, no café, a mesma coisa. E, e nós uh, temos aí, um, passamos aí pela pandemia com uma, um aumento também de volume de consumo de café, porém cafés diferentes, né? Porque você ia muito menos a uma cafeteria, a um restaurante ou nem ia, né? E por, com isso você tomava o um, seu café em casa e tomava aí um café diferente. E com isso essa toda essa alternação de qualidade e quantidade fez com que toda essa logística Tivesse, tivesse muito impacto com essa parte econômica, como você bem acabou de dizer.
0: Inclusive, ontem, Haroldo, a Virgínia Alves, que é a nossa especialista em café aqui do Notícias Agrícolas, né? você já a, bem é, a conhece, uh, entrevistou o Flávio Borém, que é professor da UFLA, e ele chamou atenção justamente para esse quadro uh, da oferta uh, diante de uma demanda que é realmente cada vez mais é, também seleta, é uma demanda muito exigente, um consumo diferenciado. E o Flávio dizia, dizia o seguinte, apesar das irregularidades climáticas, o Brasil tem total capacidade de entregar cafés de excelente qualidade na Safra 22. Isso também vai ser determinante para manter a nossa competitividade.
1: Né? Não há dúvida. E, e outra coisa que, é, que, eu, que eu acho, o Brasil compete com todos os tipos de café. Isso é fantástico. Nós competimos tanto com o café do Vietnã como competimos com o café da Colômbia, que eu acabei de mencionar, como centrais, como os cafés africanos. Nós temos a capacidade, e nós temos a tecnologia, e temos o clima, temos o terroir, de produzir qualquer café que o mercado queira. É uma questão nossa de identificar, e já estamos fazendo isso quando a gente faz essa e identificação geográfica do café, né? já temos essa colocação e procurar mercados onde somos mais competitivos, não só pela nossa produtividade, que é muito melhor, como também pela nossa capacidade de produção. Ou seja, nós produzimos... A nossa, a, a, o nosso erro aqui é um México. Né? A, a, o que a gente fala assim, ah, não sei se o Brasil vai produzir... A, 41 milhões de sacas de arábica ou 35 é uma índia de diferença. né? Ou seja, temos muitas a, a, a oportunidades e variedades para atingir muitos mercados. Isso nos facilita demais. Só precisamos aí alguns ajustes técnicos para você encontrar o cliente correto e o produtor correto e, e orientá-lo. Né, dessa possibilidade e desse potencial que ele tem na mão. Totalmente. Haroldo, falando
0: um pouquinho de preços, uh, nós vimos também recentemente as cotações na Bolsa de Nova Iorque testarem alguns dias de, de, de trabalhos ali abaixo de 2 dólares por libra peso. Isso foi um ponto de preocupação ou já era esperado pelo mercado diante de toda essa volatilidade, de toda... Essa especulação dessa retirada dos fundos das suas posições compradas nas commodities de uma forma geral uh, pode acontecer novamente ou não há espaço para que esse movimento se, uh, persista demais por conta justamente dos fundamentos.
1: É, é, é super interessante, cara, eu queria colocar mais uma pimenta aí nesse Angu. Uh, por favor. O, o, que é, o que é que eu acho que é muito relevante são os robôs. Por que os robôs? Porque os robôs fazem análises falando assim, agora rompeu esse nível, então é a hora de comprar. Agora rompeu o outro nível, é hora de vender. Como ele é muito rápido e esse movimento ocorre de uma maneira uh, de um estouro de manada, tanto para cima como para baixo, você vê a posição gráfica, é, é, é muito interessante assim, é um eletrocardiograma. O nosso coração tem que estar muito preparado para isso, né? isso. E com isso, o que possibilita essas variações tão rápidas? Primeiro, você tem uma proteção econômica, né? porque você tem chamada de margem, tanto para cima como para baixo. Ou seja, então quem está na Bolsa, quem está redeado tem que ter essa proteção, e já está com essa proteção, porque já vem de longo prazo essa volatilidade. A segunda colocação é que sim, haverá momentos em que o mercado vai dar oportunidade, e você tem que estar preparado para isso, você tem que ter a sua estratégia, com a sua estratégia, tanto de posição comprada, como de posição vendida, né, e face às notícias, face ao mercado, você falava pouco, 23 será impactada por essa seca. Né? É, é, é cedo ainda para falarmos, porque não vimos ainda, primeiro não colhemos essa, e depois não vimos a florada que deverá ocorrer em setembro, outubro, né? depois ainda teremos o pegamento, enfim, tem muita, muita variedade, muitas coisas, e a planta do café a gente não pode esquecer nunca, ela veio da África. A palavra calor para ela não é incomum. A palavra seca para a planta não é incomum. Ela está bem adaptada a isso. Fora todos esses desenvolvimentos tecnológicos, genéticos e morfológicos que ocorreram aí em todos esses períodos. Né? O IAC tem, assim sei lá quantas milhares de, de, de variedades resistentes a isso, resistentes àquilo, que permitem essa melhor produtividade e adequação né, para essas regiões, para esses climas que nós aí, novos tempos, estamos trazendo
0: Haroldo. É, como é que a gente olha? Estende essa análise para o consumidor final? Porque acho que uma das palavras que a gente mais tem falado nesses últimos meses é inflação e a relação disso tudo com os alimentos. Para o Brasil, uh, o café. É uma coisa muito comum e o, 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 a bebida café ela tem um papel social muito forte. né O que impacta diretamente na sua, na sua elasticidade ou não de demanda, enfim. É uma bebida que une as pessoas, que como eu falei, tem um papel social muito forte. Como é que fica o consumidor final diante dessa volatilidade e diante desses preços? A gente sentiu é, que a demanda se contraiu um pouquinho, mas nada perto do quanto o preço subiu, isso também é um movimento que tende a continuar, a demanda tende a manter essa estabilidade, ou como é que as coisas podem se desenhar diante desse quadro para o consumidor final?
1: É, eu acho assim, nós temos, quando a gente fala de demanda, a gente tem que dividir ela de várias maneiras. Primeiro, é valorizar e muito o efeito do café especial na demanda. Ou seja, você está desenvolvendo, criando oportunidades para que novos entrantes, novos consumidores apreciem um café completamente diferente. Um café que você não precisa tomar com açúcar, um café que você tem que tomar uh, na sua forma uh, de processo que mais lhe adeque. E com o seu barista uh, informando você, olha, faça isso, prove aquilo, chegou aquele café de um outro lugar, de uma outra região. Todos esses movimentos que ocorrem no Brasil todo e cada vez mais, ele só valoriza o processo de você falar qual é a sua indulgência, como você vai se agradar, como você vai Sim. se tratar. E com isso, ele leva ao consumo do café para a sua casa. Ou seja, ele vai aprender lá fora e depois ele vai querer trazer para sua casa o melhor processo, a melhor forma, o melhor tipo de café que mais se adequa. Eu gosto de tomar um café mais forte, por exemplo, na parte da manhã e um café mais leve na parte da tarde. Eu gosto de tomar um café... Esse tipo de conhecimento vai trazer o um consumo estável. Como que isso afeta no preço? É como tudo na vida. Quer dizer, quando o preço está muito alto da carne, você fala assim, olha, em vez de comer todo dia, vou comer, então, frango, vou comer carne de porco, vou comer peixe, eu vou balancear, mas você vai ter essa proteína. O mesmo ocorre com o café. Né? Você fala assim, bom, então, esse mês eu não posso comprar uh, três pacotes daquele, mas eu posso comprar um e dois do outro. né? E, com isso... A continuar o consumo e continuar o seu prazer. O que o produtor tem que fazer, na minha opinião? Né? É aquilo que eu já havia mencionado. Diversificar o seu processo de colheita, valorizar a, 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 o seu tipo de café, padronizá-lo, né? e com isso, ofertar ao mercado os seus diferentes tipos. Né? Numa mesma propriedade, você tem dois, três tipos de cafés diferentes. Né? Então, com isso, você tem preços diferentes para mercados diferentes e para oportunidades diferentes. Que oportunidade? Porque a palavra crise, nós vamos ver sempre o resto da vida. Vai e volta. Né? Então, haverá momentos, sim, de uma boa apreciação de um café, mesmo que seja pouquinho.
0: Olha, Haroldo, um grande prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. Já pode anotar aí na tua agenda que mais vezes será solicitado para estar com a gente. É, é sempre bom a gente trazer essa análise mais ampla, né? Dar uns dois passos para trás para entender o cenário de uma forma geral, amarrar as pontas e fazer essa costura para entender... Por que tudo isso, né? Por que, que a gente está vivendo esse momento tão intenso para os mercados? E o que eu acho que... Aí eu volto lá na tua primeira resposta, que é algo que eu falo sempre aqui no Bom Dia Agronegócio, que é o seguinte, essa volatilidade, esses vales e os topos do mercado, do mercado ele dá muita oportunidade. Para compradores ou vendedores, e um dia da caça ou no caçador, graças a Deus que a gente trabalha com commodities, que é o que nos traz essa previsibilidade, né? O próprio nome já diz, mercado futuro. Então, o negócio é ter planejamento comercial, é ter gestão, para aproveitar que, até nos vales do mercado, as oportunidades aparecem, né, Haroldo?
1: Não há dúvida. Olha, eu agradeço demais, Carla, um prazer estar aqui. Estava acompanhando os seus noticiários anteriores. Essa difusão de informação, de conhecimento, é fundamental para a tomada de decisão você trocar o conhecimento é a nossa função, nós temos esse compromisso social de difundir um pouco daquilo que a gente conhece e abrir a cabeça, a mente das pessoas para novas alternativas, novas oportunidades e, com isso, poder viver melhor e bem. Né? Obrigado, agradeço a todos aí e sucesso!
0: Olha só, Haroldo, para a gente finalizar com chave de ouro a nossa conversa, a Judite Souza disse o seguinte, maravilhosa essa reflexão sobre o consumo final do café. Eu tenho buscado cada vez um melhor café para o dia a dia. Muito bom. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né, Haroldo? Bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio.
1: Volte mais vezes, viu? Bom dia. Estamos sempre às ordens. e Um prazer colaborar aí com vocês e o sucesso aí no seu trabalho. Eu obrigado.
0: Obrigada. O mesmo te desejo. Boa quarta-feira para você, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Até
1: mais. Outro.
0: Até mais. Senhoras e senhores, o grande Haroldo Bonfá, analista e diretor de mercado da Faros Consultoria, sempre bom agir. Como eu falei, gente, vá buscar saber com quem sabe mais que você, né? É o que eu falo no Bom Diagro quase que diariamente. Por quê? Porque vocês me perguntam muito sobre o mercado do café, sobre o mercado do café, eu consigo trazer para vocês essa, essa condição diária, o andamento dos preços. Claro que eu consigo trazer as análises dos analistas, dos consultores de mercado, e a gente alongar um pouco mais a conversa. Mas quando a gente traz alguém que sabe aprofundar as questões e amarrar as pontas, porque fomos desde a safra, 22 comprometida, a 23 podendo ser comprometida até o consumo final, né? Com a participação, inclusive, das minhas colegas aqui, a Virginia Alves, que é a nossa especialista em café aqui no Notícias Agrícolas, e a Letícia Guimarães, que nos acompanha todos os dias no Bom Dia Agro, minha parceira aqui no Bom Dia Agro. Então, assim, o objetivo é realmente a gente levar informações que serão suficientes para vocês tomarem boas decisões. Para o café, a situação de, de planejamento comercial, de estratégia de gestão de hedge, de barter, de, de mercado de opções, ela é a mesma quando eu bato muito nessa tecla aqui, às vezes para a soja ou às vezes para o milho. Né? E o mercado de café que está num momento completamente agressivo de volatilidade vai exigir esse mesmo planejamento de ti. Então, assim, participe do mercado com uh, consciência, tá? Comercialização consciente. Eu trabalho muito com isso aqui sempre. Né? Eu falo muito sobre isso aqui no Notícias Agrícolas. Um dia sim, o outro também. Se você chegou agora há pouquinho, já já essa entrevista completinha do Haroldo Bonfá vai estar disponível para você no Notícias Agrícolas, tá certo? Para você assistir no momento que for mais oportuno. Ou se você quiser revisitar essa entrevista e ouvir novamente toda a análise do Haroldo, as perspectivas que ele trouxe para o mercado do café, completamente importante. Uh, mas se você está no YouTube, se quiser voltar um pouquinho... Fique à vontade, ok? Já já vai estar tudo aqui na íntegra para você disponível. Para finalizar esse comentário do café, Bolsa de Nova York, setembro, 2 dólares e mais 5 por Libra peso, uma baixa de 0,7%. Mesma perda para o dezembro, que vale 2 dólares e 10 mais 80, e para o março, que vale 2 dólares e 6 mais 75. Para o maio, também 0,7% de queda, para 2 dólares e 400 mais 25 por Libra peso, ok? Bolsa de Nova York, ainda para o açúcar, temos perdas de 0,3 a 0,5% nos contratos mais negociados. O outubro, 18 mais por Libra. O março, 180 mais 98. O maio, 180 mais 25. O julho, 23%, 170 mais 71 por Libra, já precificando uma oferta um pouco maior com a chegada das novas safras, uma demanda também que fica aí nessa. nessa... Análise do mercado financeiro: como é que serão. <coughs> Perdão. Não <coughs> podia fazer esse bom agro sem dar uma tossidinha, né? É... Então, as demandas todas, os consumos todos estão sendo ali julgados pelo mercado financeiro, pelos crescimentos econômicos mundo afora, como o Haroldo pontuou, hoje saiu o dado da inflação do Reino Unido, 9,1%. É, então temos aí ainda preocupações globais bastante sérias, bastante agressivas, tá? É, e para fechar a Bolsa de Nova York, temos o algodão trabalhando em Campo Misto, porque esse sim está confuso, né? Não sabe se vai e se fica. É um mercado que está também numa volatilidade imensa, uma montanha-russa de emoções para quem está no mercado de algodão. Outubro, R$ 9,265 por libra-peso. Dezembro, 92,66. Temos alta de 1,3% para o outubro, alta de 0,3% para o dezembro, 22%. Para março, 23, 87 mais 20 por libra peso, 2,09% de baixa. E maio, 23, 85 mais 6 por libra, a perda é de 2,2%, tá? Fechamos, então, a Bolsa de Nova York. Vamos dar uma olhadinha no mercado do boi gordo para a gente trazer, na sequência também, as informações dos grãos. Mas agora a gente vai direto para o aplicativo AgroBrasil. Se você não tem este aplicativo ainda, baixo o AgroBrasil com Z de Zebu. E se você não segue esse perfil ainda, eu vou deixar para você aqui nos comentários: AgroBrasil App. Você vai direto para esse perfil. Ali tem todos os caminhos para você baixar o aplicativo, que é um termômetro bem próximo da realidade do mercado pecuário. Tá? Tem reposição, tem boi gordo, tem é, fêmea. Tem termômetro das escalas de abate, o, como é que os frigoríficos estão se comportando e os negócios que são refletidos ali são negócios que foram efetivados, tá? Então vale a pena. Falei que estou tentando. Tá, vamos de novo. Estou tentando trazer Caio Junqueira, idealizador. Deixa o aplicativo aqui para o Bom Dia Agronegócio e mais analistas de boi para a gente também, como fizemos agora com o Haroldo aprofundarmos, então, este mercado. Enquanto isso, vamos checar as médias de preços e também as escalas de abate levantadas pelo aplicativo AgroBrasil, tá? Ó, nessa terça-feira, como é, como é que fechamos a terça-feira e começamos esta quarta, dia 20? Estado de São Paulo, valores da arroba entre 300 e 330 reais por arroba negociados ali para o Estado paulista, escalas, Uh, 13 dias, tá? Todas as escalas foram alongadas para praticamente todos os estados. Mato Grosso do Sul, negócios sendo registrados entre R$ 285 e R$ reais por arroba, as escalas 11,7 dias, ok? Agro Brasil não registrou negócios de boi gordo para os demais estados, que seguem assim em suas escalas. Mato Grosso, 6 dias, Goiás, 11,3 dias e Minas, 11,7 dias. Pessoal, esses preços que a gente relata para vocês aqui do aplicativo AgroBrasil, eles são para pagamento à vista e livres de impostos, tá? Uh, então, baixe esse aplicativo, arroba, agro, o aplicativo chama AgroBrasil, né? Vou colocar para vocês aqui, ó, AgroBrasil, tá? Por que, que eu ponho o arroba deles aqui? Porque ali tem um link para você ir direto uh, entender mais sobre o aplicativo e baixá-lo. Se você quiser ir direto para a sua loja de aplicativo e baixar o AgroBrasil, sem problema também. Complementando as informações do aplicativo AgroBrasil, eu quero trazer para vocês uma informação que nós levantamos ontem com o pesquisador da APTA, de Colina, aqui no interior de São Paulo, falando sobre a evolução na pesquisa pecuária. Quem entrevistou o Flávio Duarte de Resende foi o Alexander Horta. Eu vou, inclusive, pedir para a Letícia colocar na tela para vocês aqui a, a, essa entrevista, que foi bastante interessante, porque a gente sempre busca trazer as análises de áreas de mercado, a movimentação dos preços, isso é completamente importante da gente acompanhar. Claro, o dinheiro da pesquisa vem daí, né Quando a gente vê a pecuária evoluir, a gente pode investir nela. Uh, e a, olha só o que nos disse o Flávio, que é uh, pesquisador na APTA. A evolução da pesquisa pecuária com resultados que atendem o comprador mais exigente e o pecuarista que busca mais eficiência na produtividade. A APTA vai realizar um dia de campo para disponibilizar essas pesquisas e debater os temas ligados à produção brasileira de pecuária. Vale a pena você revisitar então essa entrevista do Flávio para checar essas informações, tá certo? Mais do que isso, a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamentos de risco para boi da Stonex, disse o seguinte: semana começa pressionada para o boi, com alguns estados perdendo até R$10 por arroba nos últimos 15 dias. São Paulo e Mato Grosso do Sul estão mais firmes, que foi o que a gente registrou aqui também com os dados do Agrobrasil, mostrando que nesses dois estados estão sendo registrados negócios. Por isso que Minas, Goiás e Mato Grosso não vão com a mesma força aparecendo, porque Mato Grosso do Sul e São Paulo estão mais firmes no preço, tá? Uh, vamos dar uma olhadinha na B3, né? Como é que estão os preços do boi gordo na B3. Dá uma olhadinha. Vamos abrir aqui. Então, logo, a tecnologia pare de mandar em nós e nos permita que a gente mande nela. Eu consigo mostrar para vocês agora, viu? Ameacei e funcionou. Agosto, R$ 320,40 por arroba. Setembro, R$ 324,35. Uh, ambos perdendo 0,5% agora. o outubro, R$ 325,0 por arroba e uma baixa de 0,8%. E para o novembro, R$327,50, queda de 0,7% também, ok? Então, dia negativo para os preços do boi gordo no mercado futuro brasileiro, na B3, a nossa bolsa aqui no Brasil. Vocês viram que eu trouxe uma representante, né? Ali do, do mercado pecuário, ali ó, aqui, viram? Irmã da Celeste. Quem acompanha o de Agronegócio sabe quem é a Celeste, certo? E aquela ali é a irmã dela, que aí estão para nomes, vamos jogando, né? querem mandar sugestões de nomes para a nossa nova integrante aqui do Bom Dia Agronegócio, nossa vaca fofa, bochechuda, fiquem à vontade, tá certo? Estou aceitando sugestões. Vamos lá. Uh, vamos falar de grãos agora? Antes disso eu vou fazer o quê? Vou passar pelos nossos comentários, uh, porque tem bastante gente nos pedindo informações sobre o mercado de milho, sobre o mercado de soja, né? Como tradicionalmente acontece. Então vamos lá. Bom dia, Letícia, tudo bem? O que você me fala sobre o mercado de milho? Cai mais o preço? A Leila nos perguntando. De Agro, Determinadas do Agro, Eu adorei esse perfil, hein? Determinadas do Agro, achei sensacional. Bom dia. Meu amigo Diogo Oliveira, de Poços de Caldas, Minas Gerais, bom dia, Brasil. Bom dia, Carlinha. Se você não segue esse perfil ainda, arroba DNA do Leite, quer saber sobre gestão, mercado, preço, captação, tecnologia, pesquisa. Esse aí é o perfil para você seguir, arroba dna do leite, tá? O Elvis de São Paulo, capital, sempre conosco, o Elvis Teles É, Elvis Telles. Uh, o Anderson Cardoso Agro, bom dia. Como interpretar esse mercado de grãos com esse sobe e desce da B3? É uma tristeza, né? Nós vamos falar sobre isso já, já, tá? Uh, a Vanessa Fernandes Vieira também, minha amiga, nos mandando bom dia. A Tayama nos mandando bom dia. Dona Eliana, bom dia agro, e bom dia, Carla Mendes, meu amigo Márcio Fagundes, lá de Curitibano, Santa Catarina, bom dia, o Guilherme Oliveira, oi, oi Guilherme, Dona Neuza, lá da Zona Leste, bom dia, Tayama, bom dia Carlinha, obrigada pela reportagem, muito boa, você é do café, né Tayama, obrigada, viu, Silvanir Costa, bom dia, Carla, Silvanir de São Miguel do Iguaçu, Paraná, você saberia me responder se com a falta de milho que tá Uh, porque os preços no Paraná estão caindo demais? Vamos falar. O Márcio Fagundes já quer que a gente chame a vaquinha bochechuda de Malhada. Achei um bom nome. Tô gostando. Vamos nessa. Bom, uh, vamos começar pelo Mexica. A Letícia é sensacional. Já mandou aqui que tem que chamar Chica a vaca. Vamos pensar nisso. O João Batista tem um cavalo, né? Que é o Red. Mas o cavalo do João é igual o cavalo branco de Napoleão. A cor é um acontecimento. A minha vaca, ela já é mais ali, mais tranquila. Mas, enfim, a vaca tá ali. Aí, ó, eu quero comprar uma terneira de, da Celeste. Vamos negociar, Márcio. Vamos negociar. Pessoal, vamos começar pelo... Pode ser chica malhada, né? Aqui tá minha cabeça na, na, na vaca. Mas, enfim, vamos lá. Um... Olhando, vamos começar com o mercado de milho? Assim a gente consegue responder os colegas que estão pedindo aqui estas informações. Pessoal, Primeira coisa, o mercado de milho, neste momento, é um momento sazonal de pressão sobre os preços. A nossa segunda safra está chegando, a gente vinha de estoques apertados, vem, a gente vende três quebras de safra de verão, mas a segunda safra teve uma área recorde de plantio e apesar dos problemas de produtividade, que são realmente muitos, não só ocasionados pelo clima, mas também por ataque de praga, por ataque de doença. Ontem, o Deral, Departamento de Economia Rural do Paraná, trouxe uma nova revisão para baixo das lavouras da qualidade das lavouras de milho e da produtividade. A gente tem a oferta chegando efetivamente ao mercado. Meu amigo que me perguntou aqui foi o Silvanir, né? Então, Silvanir, a gente tem essa sazonal pressão sobre as cotações neste momento. Então os preços do milho vão sentir a entrada da nossa segunda safra, que é uma entrada acelerada, a nossa colheita está adiantada em relação ao ano passado, em relação a, a, aos anos anteriores, tá? Então essa chegada da nova oferta traz esse efeito no mercado, esse efeito até psicológico, porque a gente tem uma oferta de milho restrita, e a gente tem uma demanda forte, principalmente na exportação, o nosso milho está muito demandado, mas a gente tem essa pressão. Mais do que isso, as baixas que são registradas no mercado de Chicago, elas vão refletir na B3, que, são, uh, o, que é o andamento dos nossos preços aqui uh, no Brasil, né? no nosso mercado futuro, que é a B3. Então, a gente tem essa combinação de coisas, mas a volatilidade do dólar, embora o dólar esteja na casa de 5,40, a gente tem essa volatilidade toda, então a gente está nessa situação. Então, senhoras e senhores, é um momento de pressão para os preços do milho e de eventuais altas, porque podemos ter problemas com o clima lá nos Estados Unidos, temos problemas nas safras da Europa nesse momento, temos a guerra da Ucrânia e da Rússia ainda em andamento, o que mantém essa oferta também represada de milho ucraniano que poderia estar no mercado, mas com as notícias da possibilidade de um corredor de exportação desses grãos, também há uma pressão. Então, vamos começar vendo as cotações em Chicago, nesse momento próximas da estabilidade mas do lado negativo da tabela setembro, 5 dólares e 95, dezembro 5 dólares e 92, março 5 dólares e 98 maio, 6 dólares e 1 cento por bucho, nós temos perdas que vão de 1,5 a 3,5. pontos são baixas até tímidas e contidas vamos olhar para B3, vamos chegar lá Milho na B3, perdas que variam de 0,3% a 0,4%. Acompanhando Chicago, Chicago, se a gente olhar para o dólar, o dólar sobe 0,3% para valer R$ 5,44 por bushel. R$ uh, 5,44 agora, tá? Setembro, R$ 85,05. Novembro, R$ 87,31. Janeiro, R$ 89,49. Março, 90,20. Vejam aonde eu queria chegar. Nessa condição de vencimentos mais alongados com preços mais altos, o que mostra que a nossa exportação deve fluir bem, deve, devemos terminar 2022 com um bom volume de milho exportado, ao contrário do que aconteceu em 2021, quando não tínhamos milho para exportar. Temos um mercado muito demandado e temos esses estoques que vieram já apertados. Então, a gente tem uma perspectiva de preços que ainda remuneram o produtor adequadamente. Deixa eu ver se eu consigo puxar para vocês aqui, a última análise do mercado interno do Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, mais conhecido neste mercado como Vlamita, né? Só isso. A experiência do homem é gigantesca, né? Então, vamos falar aqui das informações do Vlamir, aí a gente consegue trazer esse cenário também, viu Silvanir, mais amplo. A Cláudia não gostou de Chica, então, seu Chica é horrível, vamos mudar o nome da vaca. Não queremos Chica, então. Ok, vamos buscar aqui uh, a análise do Vlamer, tá? Para entendermos como é que está o mercado de milho, o, a fluidez dos negócios por aqui, certo? Fora este momento de pressão. E vamos trazer um analista de mercado de milho, né? Para vocês, aí a gente consegue é, aprofundar mais essas informações. Fora acompanharem diariamente... Uh, as análises de Guilherme Dorigatti, né? as notícias de Guilherme Dorigatti, nosso especialista aqui no mercado de milho. Olha só, Silvanir e amigos, colheita avança e mercado tem dia de queda forte em Chicago, respingando no mercado interno, que pagava menos nos portos e assim poucos negócios efetivados. O mercado de milho esteve olhando para Chicago, que novamente nessa terça-feira, e pela terceira terça-feira, tivemos queda e liquidação dos grandes investidores Empurrando as cotações para baixo e tirando os ganhos que havíamos conseguido na última segunda-feira. Assim, sem o apoio externo do dólar, ontem o dólar fechou em queda, uh, tínhamos queda nos portos, onde os níveis recuaram frente ao dia anterior, e estavam entre R$ 84 e R$ 90,00 por saca, sendo que o contrato mais curto pagava o menor nível e o dezembro pagando esses R$ Então, as referências nos portos foram reduzidas o que vai liquidar menos também no interior. A paridade de exportação está mandando no mercado de milho agora, tá? É líquido certo, isso já é efetivado, tá certo? O Amir já vem falando há bastante tempo sobre isso, falou sobre isso aqui no Bom Dia Agro, e a gente está de olho nisso, né? É, temos essa condição. Então, senhoras e senhores, né? É, o mercado de milho vai passar por toda essa volatilidade, mas percebam que vai passar por essa volatilidade com preços ainda adequados, tá? Então, vamos monitorar. Silvaner, inclusive, muito obrigada pela tua pergunta, acho completamente pertinente para esse momento, para entendermos para onde vão essas cotações, tá? Mas, o que, que você precisa ter em mente? Redução da sua exposição ao risco. Isso vale para milho, vale para soja, vale para café, como o Haroldo colocou aqui, é ter essa gestão para participar bem desses mercados, ok? vamos lá uh, para a gente finalizar em senhoras e senhores que eu já estou quase estourando o meu tempo aqui soja na bolsa de Chicago hoje no vermelho temos aí de 14 a 17 pontos a soja intensificando suas baixas agosto 14 dólares e60 setembro 13 dólares e 61 novembro 13 dólares e e 44 cento por bushel, janeiro, 13 dólares e 51. As baixas vão se intensificando com o mercado se dividindo entre financeiro e fundamentos Essa semana a China tem vindo bastante a mercado, é, tem trazido bastante essa, essa situação de complicação é, é, do clima lá nos Estados Unidos, mas vai olhando para as compras da China e vai tentando se equilibrar entre todos esses fatores somando uma análise do mercado financeiro, da posição de retirada do, dos fundos das suas posições compradas na soja e vem sentindo também uma pressão um pouquinho maior que se estende para os derivados de soja. Hoje, o farelo cai 1% e ajuda a pressionar os futuros do grão. Aqui para o Brasil, temos que olhar os prêmios que vêm caindo, mas seguem positivos, e o dólar que ainda ajuda a jogar a favor ali do produtor brasileiro. Preços nos portos, ainda acima de 190 reais por saca, tanto para o disponível, quanto para os meses um pouquinho mais alongados, salvo safra nova, safra nova a gente está ali na casa de 180 mais, né? Uh, e temos também essa condição toda, dessa volatilidade em Chicago. Então, o mercado da soja, volto a dizer, dividido entre financeiro e fundamentos aqui para o Brasil. Atenção à demanda interna, aos prêmios e também a essa movimentação, como eu disse, cambial, tá? Isso é muito, muito importante, ok? A Cláudia me pergunta assim, o que você sabe sobre o agro na Holanda? Cláudia, uh, nas últimas semanas, o que nós vimos de notícia foram as manifestações dos produtores rurais que estavam lutando ali. Primeiramente, contra uma mudança imposta nas leis ambientais que cobrava, essencial e somente dos produtores uma diminuição na emissão de alguns gases de algumas substâncias mudando a sua a sua forma de produzir de forma muito drástica até 2030 2030 é amanhã né então a gente viu que não só na Holanda mas toda a União Europeia né os países da União Europeia estavam muito unidos ali a classe produtora muito unida para tentar reverter. E alguns processos produtivos também que precisam de aprimoramento enfrentam alguma resistência da classe política, né, do poder judiciário, enfim. Então, a gente vê uma, uma movimentação muito forte entre os produtores europeus, é o agronegócio da União Europeia realmente pedindo socorro para garantir a sua sustentabilidade e a sua competitividade. Né? Aconteceu e acontece aqui no Brasil, né? aí vem Emmanuel Macron, Vem não sei quem mais pedir a nossa sustentabilidade, né? Não valem as regras só para nós, para eles também, mas não é assim, né? E os produtores, quando você ouve os produtores dando entrevista lá, eles são muito claros, eles não querem mudar as questões ambientais, eles não estão preocupados com isso, eles querem a nossa terra, para né, tirar a gente daqui e produzir mais coisas. E quando a gente pensa na Holanda, a gente está falando do segundo maior exportador de alimentos do mundo, fica atrás apenas dos Estados Unidos. Mas Carlinha, a Holanda daquele tamanho, sim senhoras e senhores, a Holanda é líder nas exportações globais de legumes, uh, acho que batata cebola é líder isolada, então assim, a Holanda tem uma importância no quadro da segurança alimentar mundial? Completamente importante, tá? A gente tá falando, do segundo maior exportador de alimentos do mundo. Então, obrigada pela tua pergunta, viu, Cláudia? Espaço para a gente falar um pouco sobre isso também. Bom, Letícia já havia falado lá no começo do dia hoje. Bom dia, Agro, vai para duas horas hoje, hein? Parece que sim. Pessoal aqui nos mandando bom dia, pessoal, obrigada, viu, pela, pela companhia. Eu não vou conseguir responder todo mundo hoje, que tivemos aí visita, isso é sempre bom, né? Carla, teria como vocês falarem sobre o mercado de ovo caipira? Temos granja em Guarapari, no Espírito Santo. Seria bem interessante essas informações. Claro que podemos, Judite. Claro que sim. Inclusive, a Letícia já me mandou aqui um conteúdo para a gente tratar do mercado do ovo. Eu vou te dar algumas informações preliminares, mas infelizmente não tenho como ampliar muito a análise hoje por causa do meu tempo. Mas prometo te trazer mais informações amanhã, tá? Com o equilíbrio entre oferta e demanda, o preço dos ovos oscila pouco nos últimos 40 dias. Queda no, queda no preço do milho, entretanto, pode estimular o incremento nos alojamentos, que vinham caindo, hein? Uh, desbalanceando a relação de consumo na ponta final. A Letícia entrevistou o Felipe Fabre que é analista de mercado da Scott Consultoria. Judite, eu sugiro que você vá buscar essa entrevista aqui com a gente, tá? Eu vou deixar o caminho para você aqui no, nos comentários do YouTube, tá bem? Ó, menu, vídeos, granjeiros tá? Vamos colocar na tela, ler essa entrevista do ovo, para a gente dar o, o caminho para a Judite, por favor. Judite gostou do nosso Bom Dia Agro, né, Judite? Seja bem-vinda. É sempre essa energia meio, meio para fora da caixa, né? E vamos tratar de, enfim... Cleiton Martins, Paraná, colheita de milho já está no fim. Baixa produção, já correu 70%. Faltou adubação. A gente sabia que ia acontecer, né, Cleiton? O preço do fertilizante pela hora da morte, a gente sabia que a gente ia ter uma redução. E vamos ter uma redução na adubação também, na safra 22, 23 de verão. Aí é soja e milho, tá? Segundo aí as análises preliminares. Vamos monitorar, vamos acompanhar. Obrigada pelo seu comentário. Uh, deixa eu ver se já está na tua tela. Judite, já Já está. Uh, vejam só, esta é a entrevista do Felipe Fabre, analista da Scott olha o caminho que você vai fazer, lá no nosso menu vai clicar em vídeos vai buscar grangeiros achou? clica vai procurar pelo Felipe Fabre sucesso, olha aí a carinha dele o título é mercado de ovos vai ouvir essa entrevista quando você puder Judite, para ficar inteirada sobre tudo que tá acontecendo nesse mercado fechado? Uh, e é verdade o que o Pazini Agro tá me falando aqui, ó Holanda lidera o Farms Here, Forest There. O que, que é isso? Aqui produzimos eles que é, 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 preservem as suas florestas lá. Né? Esse, esse, esse conceito, Farms Here, Forest There, é um conceito... Uh, que mostra como a nossa competitividade ela ameaça os outros países. Né? Por isso que somos tão cobrados por, por exemplo, o senhor Emmanuel Macron, que nunca viu um pé de soja na vida dele, dizer que não vai comprar soja da floresta amazônica. Estão entendendo? Té? Quem me acompanha aqui no Bom Água, quem, acompanha, quem é, é, sabe o que é agronegócio brasileiro, só que a gente não planta nada na floresta amazônica. né? Então, assim, menos ainda soja. Então, há uma dificuldade de bioma amazônico, Estado do Amazonas, floresta amazônica, estão me entendendo? Então, assim, esse conceito é completamente importante da gente relembrar o Farms Here, Forest There, porque aqui a gente produz, deixa que o Brasil preserve as suas florestas, né? Então, por que isso? E não é para a gente não preservar, tá, gente? 66,3% do nosso território é preservado, tá? É vegetação Nativas são dados da Embrapa, não é a Carla Mendes que está falando, ok? Sempre que falarem para você, ai, mas a União Europeia, mas o Greenpeace, você fala assim: sabe conhece a Embrapa? Vai buscar os dados da Embrapa, vai buscar o CAR. Vai entender quanto da preservação ambiental está dentro das propriedades rurais. E nada disso quer dizer que a gente não precisa melhorar e aprimorar a nossa preservação e a nossa política ambiental. Sempre podemos ter melhores, tá? Mas a nossa lei é a mais discutida, a mais rigorosa do mundo. Talvez a gente precisa melhorar realmente a cobrança, melhorar as instituições, melhorar a burocracia, mas a lei, o Código Florestal Brasileiro, que este ano completa 10 anos, né? e tem um material especial para você no Notícias Agrícolas para você entender mais sobre isso, está disponível, tá bem? É só você ver esse material e compartilha. Com quem falar para você, ah, e o Brasil não preserva? Compartilha esse material, ok? É isso. Senhoras e senhores, 10 horas, 9 minutos pelo horário oficial de Brasília, a gente vai terminando a nossa edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio com algumas informações importantes. JP Morgan melhora a projeção de margens da Marfrig no segundo, no segundo tri, mas corta preço-alvo. A NEC reduz estimativas de exportação de milho e soja do Brasil. Uh, Lavrov, quem é o Lavrov, Sergei Lavrov, relação das é, ministro das Relações Exteriores da Rússia, diz que objetivos da Rússia na Ucrânia agora vão além de Donbás. Meu Deus do céu! Banco Central da Rússia propõe proibir pequenos investidores de comprar, comprar ações estrangeiras. Custo alto para a produção de suínos mantém atividade no vermelho, segundo a FAEP, a Federação de Agricultura do Estado do Paraná. Uh, ainda no Paraná, alta dos custos acima da inflação aperta margens dos avicultores. E tem muito mais notícias para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Obrigada pela audiência, pela participação de vocês. Amanhã a gente volta a se encontrar por aqui. Boa quarta-feira e bons negócios para você.